0: Boa tarde ou bom dia a quem me vê, a quem me escuta Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um estudo nessa semana Do livro Renovando Atitudes Vamos hoje ao capítulo número 50 Que se chama Tuas Imperfeições As tuas, as minhas, as nossas imperfeições É um pouco o que o Remédio vem falar hoje Hoje ele vai falar, nós vamos falar, refletir aqui sobre solidão Vamos falar também sobre casamento, vamos falar sobre desilusão, vamos falar sobre insatisfação, como o texto diz, tuas insatisfações, e vamos falar também nesse processo do ter e do ser. Como é que a gente se enquadra nisso? Será que a gente está mais voltado para o ter ou voltado para o ser? Muito bem, vamos começar como sempre, de costume eu convido a todos quem quiser é claro, a fechar os olhos comigo, e assim agradecemos primeiramente a Deus Pai, agradecemos também a Jesus, nosso Mestre e Guia, nosso amigo, agradecemos a espiritualidade de luz por estarmos aqui reunidos, que possa nos auxiliar nesse instante, com mais essa reflexão, aos olhos do nosso Mestre Jesus, que possamos aprender um pouco mais, nessa tarde e noite de hoje, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, muito bem pessoal, vamos lá, vamos começando hoje, deixa eu abrir aqui o meu, meu livro, pronto, Tuas Insatisfações, capítulo 50, já estamos no capítulo 50, faltam seis só, já já a gente está terminando, parece que não, mas passa rápido, né? São, foram 50 semanas, daqui a pouco a gente está terminando o nosso livro. E hoje o que que Hamed vem nos dizer, é, tirando os tópicos que eu falei ainda hoje, essa questão da insatisfação. Vamos começar por isso, a insatisfação de uma maneira geral. Como a gente vive insatisfeito na vida? Como a gente vive reclamando de tudo e de todos? Ah, porque está muito sol. Ah, porque hoje está chovendo. Ah, a comida está muito quente. Ah, a comida está muito fria. Ah, tá bom. tá legal. Mas olha só, podia estar tá um pouquinho melhor, né? Como a gente vive constantemente nessa insatisfação e reclamando e se queixando. Nessa lamúria, nesse pesar, nessa negatividade. Não é só o nosso mundo, não é só o mundo ao redor, tá? não é só o outro. Principalmente esse exercício da gente olhar para nós. A gente, vou fazer um convite para vocês aí, tenta refletir essa semana, se quiser anota num papel, papel e caneta e anota, faz uma, uma, uma auto percepção, uma auto leitura, quantas vezes durante o dia a gente fica reclamando de alguma coisa e quantas vezes a gente agradece alguma coisa, faz a conta aí, não sei vocês, eu já fiz a minha, tá? É descomunal a diferença, é um abismo. Como eu, só posso dizer por mim, Nelson, reclamo muito e agradeço muito pouco. Não sei vocês, então faço o convite para vocês para a gente se perceber um pouco nesse capítulo. O quanto a gente reclama e o quanto a gente agradece. As nossas insatisfações, está aqui, tuas insatisfações, como o Hamed nos fala, o quanto a gente tem a facilidade de focar no negativo e como é difícil, às vezes, a gente focar no positivo. A média de hoje vai trazer exatamente essa reflexão para nos mostrar que o problema ou a grande questão não está fora aí no mundo, essas reclamações que a gente faz. A questão está aqui dentro, somos nós. Okay? é um pouco disso que ele vem falar, é um pouco essa reflexão do nosso aspecto interior, da nossa atitude perante a vida, e isso tudo que a gente vai falar são escolhas, claro que a gente já tem hábitos sedimentados, a gente já reclama, a gente está o tempo inteiro insatisfeito, e pronto para apontar o dedo, e a, a, o argueiro, a gente vai falar um pouco disso, o argueiro é a trave no olho, ele faz uma referência a essa passagem de Jesus, que como a gente tem facilidade de ver as imperfeições, a negatividade, como a gente tem dificuldade de enxergar o lado bom, o positivo, e é uma escolha que tenhamos consciência. A Médio, mais uma vez, vem trazer aqui, mais do que nunca, como a doutrina espírita num todo, é nos trazer informação. Informação para quê? Para a gente tomar as nossas escolhas. Ninguém vai escolher por a gente. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a gente vai tomar o caminho para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para o lado e para o outro. Cabe a nós. Claro que a partir do momento que a gente tem mais informação, mais discernimento, mais intelecto, mais reflexão, fica mais fácil. Ou por mais que a gente tome caminhos não tão legais, não tão bons, a gente erra menos nessa caminhada através de ad a partir do momento que a gente está adquirindo mais informações, tá bom? Vamos lá? Vamos começar então? Só queria dar essa breve introdução aqui para a gente se situar um pouco do que que Hamed vem trazer sobre essa questão da insatisfação hoje. Vamos começar. Ramed nos diz, muitos solteiros procuram incessantemente parceiros afetivos para que as, abre aspas, sarças da solidão Fecha aspas, não possam alfinetar suas necessidades íntimas de se completar no amor, esquecendo-se esquecendo que, porém, de que a esquecendo-se, porém, vamos lá, desculpa, gente, vou repetir, esquecendo-se, porém, de que a solidão é a falta de confiança em nós mesmos. Quando nos rejeitamos e nos desprezamos. E não apenas a falta de alguém em nossas vidas. Então Hamed vem falar sobre solidão, que é algo que nos toca muito. Ah, eu não tenho ninguém. Estou sozinho, estou sozinha. Eu preciso de um companheiro. E Hamed vem, numa outra leitura, nos dizendo o seguinte: sim, nos falta algo mas não nos falta alguém é diferente tá vamos vamos refletir sobre isso vamos lembrar que nós encarnamos aqui como espíritos nós encarnamos como espíritos nós somos espíritos encarnamos aqui nesse corpo com essa personalidade que vai sendo formada através dessa encarnação para vivenciar essa experiência e o nosso processo de evolução é no conjunto na vida social é trocando no meio onde nós somos inseridos, somos colocados. Ponto. E é natural o relacionamento com aqueles mais afins, com aqueles que a gente gosta, aqueles que nós gostamos. Então, desde amizade até relacionamentos amorosos, que mais à frente a gente vai falar sobre o casamento, mais à frente não, o próximo trecho a gente fala sobre casamento. Porém, não é exclusivamente necessário que nós tenhamos alguém ao nosso lado. Claro que é positivo, claro que é muito bom a gente encontrar alguém para compartilhar conosco, para dividir conosco toda essa caminhada. Mas ainda assim, responsabilizar ou colocar pura e simplesmente a questão da solidão no aspecto de que eu necessito de alguém para alguma coisa, a gente parte do pressuposto que nós não somos completos. E aí que surge aquela ideia da metade da laranja, porque eu sou uma, só uma metade, eu preciso da outra metade para me completar. Porque enquanto eu não encontrar ela, eu sou incompleto. Não é por aí. Nós somos seres únicos, já completos. Temos condições suficientes para encarnar aqui, nesse planeta, nesse momento, nessa vida, e desempenhar as melhores funções, sozinho ou acompanhado. Tá? É melhor acompanhado? Eu acho que sim. Mas e se não for? Também não tem problema nenhum, porque a gente veio aqui para provar e para espiar. E cada um tem, sente as suas necessidades, tem as suas vontades. Então vamos entender isso com calma, e principalmente nesse aspecto que ele vem trazer aqui sobre a solidão, indo numa questão muito além de que a gente não precisa de alguém lá fora. A gente precisa é trabalhar aqui dentro quando ele fala aqui no final, vou repetir, tá? Solidão, como é que é solidão? Espera aí que eu separei um trecho aqui. Solidão é a falta de, confi ó, solidão é a falta de confiança em nós mesmos, quando nos rejeitamos e nos desprezamos, e não apenas a falta de alguém em nossas vidas. Então, o quanto que a gente ainda não se conhece, não se entende, a gente se rejeita, a gente se despreza e busca lá fora numa pessoa, num companheiro, numa companheira, algo que a gente tem que buscar trabalhar aqui dentro. Eu sei que ainda é um conceito, gente, que bate assim e dói um pouco o ouvido, faz um pouco de confusão. Acredito eu porque a gente está muito distante ainda dessa realidade, porém, Vamos lá, vamos relembrar, tá, gente? Toda a proposta que a doutrina espírita nos traz, através da leitura de da, Jesus Cristo, dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, são propostas, por mais difíceis que pareçam, são propostas realizáveis, são propostas possíveis a partir do nosso esforço. A partir do momento que a gente tome consciência de que é verdade, isso faz sentido para mim. Porém, eu estou distante ainda. Mas se eu fizer um esforço, eu posso chegar lá, eu posso colocar isso em prática, eu posso vivenciar essa teoria que eu estou entendendo aqui. Isso eu estou falando geralmente, tá, gente? Em todos os sentidos, dentro das propostas que o Cristo nos trouxe e que ainda parecem impraticáveis. Às vezes parece uma utopia aquilo que Jesus nos trouxe, mas não é utopia. Somos nós, ainda, distantes dessa proposta de amor, distantes desse entendimento mais profundo. E o que a gente está fazendo aqui reunido? Exatamente discutir, refletir, tentar internalizar, mastigar, ingerir isso aos pouquinhos. E aos poucos ir buscando a nossa mudança interior, a nossa evolução. Para quê? Para fazer diferente amanhã do que a gente já vem fazendo, que não está muito legal. Provavelmente. Algumas coisas já estão legais, tá gente, mas outras não estão tão legais. É aí que a gente tem que focar. Mas muito bem. Então a solidão vai num sentido muito mais profundo do que somente buscar alguém para completar, me completar, supostamente eu sendo vazio ou não 100% completo. A solidão vai muito além de que não nos falta ninguém. Nos falta algo. Falta a gente preencher o nosso eu Através da nossa busca interior, através da nossa evolução, através do nosso autoconhecimento, através da nossa mudança de atitudes, através do nosso burilamento espiritual num todo, ok? Vamos lá? Vamos para o próximo trecho aqui que eu separei. A Med nos diz... Muitos casados, agora é o casamento, agora o pessoal gosta disso. Muitos casados reclamam sistematicamente que já não vem, que já não vem mais o cônjuge com os mesmos olhos de antes e, por isso, sentem-se desiludidos e abalados diante da união infeliz que outrora julgavam acertada. Contudo, não observaram que a decepção não era com o outro, porém, com eles próprios. Por não aceitarem seus fracassos é que projetam suas incompetências e insatisfações como sendo, em abre aspas, pelos outros e nunca por si mesmos. Aqui dá para tem bastante conteúdo para a gente falar. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre casamento? Vamos trazer a perspectiva espiritual para a gente se situar aqui que a gente interpreta muito de uma maneira geral e vislumbra muito o casamento somente no aspecto físico. Mas vamos entender a nossa caminhada enquanto espíritos encarnados que aqui estamos e como é que isso acontece. Muito bem. Ideologicamente, nós, aqui espíritos encarnados, buscamos aqueles afins, aqueles que de alguma forma vibram conosco, atenção, muito além da atração física, que normalmente é o primeiro gatilho, o primeiro start, a primeira faísca. Mas para a gente sustentar uma relação a médio e longo prazo, não basta somente aquela primeira paixão, que a gente sabe que é aquele fogo que arde, que queima e que é muito bom, mas também queima logo e passa. Para quem já está em relacionamentos há muito tempo, já entende que, a médio e longo prazo tem que ter algo ali que nos mantenha vivos, essa chama, essa paixão, ou melhor, vamos sair da paixão e já vamos para outro nível, esse amor, essa relação entre o homem e a mulher, entre o homem e o homem, entre a mulher e a mulher. Hoje a gente abre muito esse campo da relação. Tá? Então vamos colocar assim, dois espíritos que se reúnem com o mesmo propósito, dois espíritos que sintonizam de alguma forma, tem algum elo de ligação, e eles se reúnem para vivenciar essa caminhada aqui evolutiva, cada um com seus desafios, cada um com as suas provas e expiações. E os dois se reúnem para acrescentar, para dar sustentação, para dar apoio, um ajudar o outro nas nossas dificuldades na nossa vida perante os nossos desafios, as nossas provas que a gente tem que enfrentar, as expiações que a gente tem que vivenciar. E isso, gente, desculpa, tá? Sem história de Cinderela, tá? Sem essa história da metade da laranja, isso vai ficar para música, vai ficar para o filme, para a história da Cinderela, que é muito bonita. Então o casal vai se juntar, a gente vai se reunir com aquele espírito afim, como nós. E às vezes como ele colocou aqui, faz muito sentido naquele primeiro momento, naquele início de relacionamento. Mas vamos lembrar o seguinte, que passado algum tempo, talvez não faça mais. E aí que vem uma questão muito sensível para a gente observar, que é o seguinte, é normal que nós, através do tempo, através do passar dos anos, cada um tem seu tempo, tá? Mas nós mudamos. E que bom que nós mudamos. Nós mudamos enquanto indivíduos, nós evoluímos, isso é normal. Tá tudo bem. Então, eu mudo e a minha parceira muda, por exemplo. Tudo certo. Mas aí tem a chave da virada aqui, que é: será que nós dois, enquanto casal, a gente combinou também? de alguma forma, de refazer os nossos planos juntos ou atualizar eles. Porque talvez nós, o nosso eu de hoje, é diferente de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 2 anos atrás, de 15, de 20 anos atrás, cada um com seu timing. Mas a questão é, o nosso parceiro ou a nossa parceira também está diferente. E às vezes, muitas vezes o que acontece é que nós de uma hora para outra, parece que caiu a ficha, a gente olha para o lado e fala assim: que que eu estou fazendo aqui? Quem é esse parceiro? Quem é essa parceira que está aqui ao meu lado, que não tem nada a ver comigo, mas tinha a ver? Em algum momento a gente se ligou lá atrás. Então, a grande importância é a gente estar, tá, de alguma forma, atento a constantemente estamos ali atualizando, refazendo a nossa caminhada, a nossa direção. Você individuar A, ele ou ela indivíduo B, para não se distanciar muito. Cada um tem a sua caminhada evolutiva, a sua própria expiação, o seu processo. E a gente está, de alguma forma, penso eu, tá gente? Estou compartilhando o meu pensamento. A gente está aqui alinhando para estar tá mais ou menos em paralelo e não fugir muito. Para que ainda faça sentido essa troca. Para que ainda tenha chama e fogo no relacionamento, eu não estou falando de, de fogo de sexo não, tá gente? Estou falando de fogo de troca de companheirismo, de estar tá junto, de estar tá feliz ao lado desse parceiro ou dessa parceira, tá bom? Porque o que acontece muito, ele falou aqui sobre uma frase que eu separei, é o processo de desilusão, desilusão, vamos repetir, desilusão. Sabe por que, que existe a desilusão? Porque a gente se iludiu de alguma forma, de alguma maneira. E sabe por que, que a gente se ilude? Isso é importante. A gente se ilude porque a gente espera demais. A gente espera demais o que o outro não pode nos dar. E é por isso que a gente se desilude. Às vezes a gente comete um erro... Sim, é um erro nosso. Nosso por quê? Porque é um erro nosso de avaliação. Não foi o outro que nos iludiu, a gente se iludiu. Nem que seja que a gente comprou aquele filme que o outro vendeu para a gente, mas de alguma forma a gente comprou é porque a gente avaliou mal. Então a responsabilidade não está lá, está aqui. Se hoje existe alguma desilusão, é porque a gente se iludiu. Não tem problema, gente. Não é para ficar se martirizando, botando chicote nas costas. É um processo de evolução. Faz parte, a gente erra. E a gente ainda vai errar muito. E a gente erra também na escolha, nessa troca de parceiros. Muitas vezes por carências afetivas. Porque eu não quero ficar sozinho, eu não quero ficar sozinha E então eu me meto com o primeiro traste que vem na minha frente. Ou a primeira fulano ou cicrana. Às vezes, por essa carência, por essa não completude interna, a gente busca lá fora e aí o primeiro que vem a porta está aberta e está bem-vindo. E às vezes não tem nada a ver com a gente. Às vezes a gente está vibrando numa faixa e ela na outra e tem alguma coisa em comum e às vezes é muito pouco. Ah, não, mas ele, ele torce para o time de futebol que eu torço, mas não tem nada a ver comigo. E pronto, eu vou me apegar ali, não, porque ele torce para o time de futebol. Estou inventando aqui, tá, gente? E aí eu, eu acredito, eu me faço acreditar, entro nesse processo de ilusão, de alguma forma, de que é o suficiente porque ele me ama ou ela me ama. Será que é o suficiente? Vamos tentar analisar com calma o que nos liga verdadeiramente, o que, que nos torna um casal. Será que a gente tem um pé no chão, a consciência, realmente, de que nós somos imperfeitos? E que esse ou essa que vai vir ao nosso encontro também é imperfeito. Tá? Vamos lembrar, perfeito só teve um aqui, Jesus. Então também vamos tentar baixar de alguma, de alguma forma as nossas expectativas ou pelo menos adequar elas à realidade e não entrar em ilusões. Tá? É uma pergunta que eu acho que... Vou dar uma dica aqui, uma sugestão. Pergunte a você mesmo. O que que o teu parceiro ou a tua parceira te acrescenta e o que que você acrescenta a ela? Às vezes, quando a gente faz essa pergunta, a gente percebe que não sabe nem o que está tá fazendo nesse relacionamento. Gente, eu não tô aqui para destruir relacionamento de ninguém, não, tá? É para a gente estar tá consciente, principalmente o que, que a gente está fazendo da nossa vida com as nossas relações, com o nosso casamento, com o nosso namorado, com a nossa namorada, com aquele que a gente quer compartilhar, é, como é que fala compartilhar? É, escova de dente, pasta de dente, botar escova com escova, estar junto, conviver, trocar, experienciar. A gente está aqui para experienciar nessa encarnação e tomara que a gente encontre alguém que vibre conosco, que esteja de alguma forma nos acrescentando. É isso que eu acredito numa relação que tem tudo para dar certo a médio e longo prazo. Vamos pular? Não, faltou a questão da projeção, desculpa. Então, mais uma questão aqui que ele coloca que muitas vezes a gente, ainda no contexto do relacionamento, tá, gente? É, a gente coloca a culpa no outro, a responsabilidade no outro pelos nossos insucessos, pelas nossas questões de foro íntimo. Então a gente acaba colocando a responsabilidade no parceiro ou na parceira que não deu certo porque a vida está assim, está assado porque a culpa é dele ou a culpa é dela. Vamos seguindo? Vamos lá. Hamed nos diz. Agora mudando de assunto, tá? a gente vai para a questão do ser e do ter. Vamos lá. Muitos ricos labutam constantemente para acumular mais e mais e afirmam que isso é necessário para segurar a manutenção dos bens já amontoados por previdência e cautela. Não se dão conta de que suas insatisfações é produto da ganância desmedida por alimentar crenças de escassez e míngua e por acreditarem que a riqueza é que nos faz homens respeitados e consideráveis, por ainda não tomar, pois ainda não tomaram consciência do que é ser e do que é ter. E aí vai entrar Jesus Cristo nessa história, como sempre. Doutrina Espírita que nos ajuda demais nessa questão do ser e do ter. Vamos lá, vamos esclarecer aquilo que a gente já sabe, mas é bom a gente relembrar e fazer um pouco dessa diferenciação. O que, que o mundo valoriza num todo? Generalizando, o mundo valoriza aquilo que você tem. Esse tal respeito e consideração vem de acordo com a quantidade de dinheiro que você tem, os títulos que você tem, se você tem mais ou menos posição, um cargo, um status. É isso que nós, enquanto mundo, em geral... Estou generalizando, enquanto sociedade, de novo, generalizando, estou falando de indivíduos, mas é isso que nós damos valor, você vale o que você tem. Abre parênteses, que pena, fecha parênteses, vamos lá. Nesse momento é o momento que entra o mestre, que mestre? O nosso mestre Jesus, que veio aqui dar o exemplo, dar o exemplo não só na teoria, veio aqui vivenciar e mostrar na prática, encarnado como nós, o caminho, e nos deu pequenas lições através da sua caminhada, aproveitando circunstâncias ocasiões para ministrar o seu conhecimento os seus ensinamentos, a sua proposta de amor, a sua proposta diferencial nesse processo encarnatório então vamos lá, a gente está falando de ser e de ter o mestre Jesus não tinha garantido nem o almoço do dia seguinte ele não tinha nem um teto para dormir não tinha nem uma pedra garantida para recostar a cabeça de noite e ainda assim era e é o rei solar o responsável por toda essa constelação o governador dessa constelação ser e ter. Jesus escolhe, com muita cautela, com muita, é, 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 com muita destreza, pequenos detalhes para demonstrar a verdadeira importância na vida, o verdadeiro valor, que é uma proposta de um valor completamente diferente do que o mundo oferecia na né, sua altura, 2022 anos atrás, e que continua oferecendo. Vou lembrar só um pontozinho aqui para ilustrar. Quando Jesus chega a Jerusalém, ele pede que, tra... que tra... ele pede para trazerem para ele um burro, um burro. A época o burro é que nem hoje. Ah, um burro? O que é um burro? Tem que pegar um cavalo bonito, porque na altura ele para entrar em Jerusalém, então ele escolhe pede que alguém traga para ele um burro, para ele subir em cima de um burro e ser aclamado por aqueles que o cercavam, aplaudido, porque o nome dele, aos poucos, já era proclamado, e os seus ensinamentos, então as pessoas já vinham conhecendo Jesus, então ele entra em Jerusalém, a cidade do grande poder, das grandes influências, das grandes posições, dos grandes nomes, então ele entra aclamado pela população em cima de um burro, por que será que ele escolheu um burro? Então é tudo muito simbólico, tudo muito pautado para demonstrar que valor que tem o ter? Interrogação. Fica para a gente pensar. A questão do ser ou ter? Eis a questão. E aí vamos, trazer, vamos sair de Jesus, da época de Jesus, vamos trazer agora para a nossa realidade? Vamos lá. Primeiro deixa eu esclarecer uma coisa porque Existe essa dualidade, mas vamos só lembrar que a gente pode ter e ser também. ok? Não tem problema nenhum em relação a isso. Vamos lá. Agora, o problema começa quando? O problema começa quando a gente tem que escolher entre ter e ser. E aí que começa o problema, aí que mora o perigo. Porque a partir do momento que a gente escolhe o ter em detrimento do ser... Aí complica. Porque às vezes a vida nos coloca em situações que a gente tem dois caminhos para escolher. E sabe o que isso se chama? Se chama provação. E essa provação vai continuar se repetindo até a, gente chame, até a gente escolher o caminho certo. O caminho correto. E qual é o caminho certo, Nelson? O caminho certo é o ser. Ser é. Evoluir é o que nós levamos. Ter fica aqui. Mais nada a dizer. Ninguém leva bens, posição, títulos, nenhum que o mundo aplaude e vangloria e bate palma. O que nós levamos é o que está aqui dentro. É o nosso desenvolvimento intelecto, imoral o nosso conhecimento e os nossos valores a próxima encarnação, eu sou muito rico aqui eu sou o sheik árabe, eu tenho tudo na mão, tudo que eu quiser a moedada eu compro tudo eu morri, próxima encarnação não tem nada garantido talvez eu vá nascer numa condição paupérrima, com muita dificuldade para me alimentar eu posso até desencarnar fome. Agora, o que esse sheik árabe, pegando a história do sheik árabe aqui, tá gente, que eu tô inventando, só pra gente fazer essa ilustração do, do ter e do ser, o que esse sheik árabe adquirir de conhecimento e de valores nessa encarnação, na próxima, isso é uma conquista adquirida, adquirido, isso é bem adquirido, não tem discussão, é isso que nós levamos, e é para isso que nós estamos aqui, estamos aqui para aprender a ser e não ter. Ter é um caminho nesse processo, nessa, nesse mundo material, para o nosso desenvolvimento, mas a chegada, o destino final é evoluir, é nós sermos. ok? Vamos passar? Vamos lá, vamos lá que hoje o estudo está ficando longo. Próximo item, deixa eu ver se eu falei tudo, já... Curtinho. Insatisfação não se cura projetando-a sobre situações, pessoas, títulos, poder, posições sociais, mas reconhecendo a fonte que a produz. Insatisfação reconhecer a fonte que ela produz. O que, que acontece? A gente acredita ainda e vive muito com essa ideia de que o problema está aí no mundo. A gente reclama de tudo e de todos no exterior, no que está fora de mim. Porque o problema, estou insatisfeito, estou reclamando porque isso está tá me desagradando, aquilo outro não está legal, preferia que fosse assim, preferia que fosse assado. Mas a questão não é essa, a questão está aqui dentro. As nossas insatisfações... O problema não é o mundo, o problema somos nós. Enquanto a gente não se conhece, enquanto a gente não se reconhece, enquanto a gente não busca o nosso equilíbrio, a nossa plenitude, tudo vai estar tá ruim mais cedo ou mais tarde de alguma maneira. A gente vai estar tá sempre insatisfeito, acreditando essa insatisfação lá fora. O problema vai estar tá sempre lá fora, é a história do argueiro e a trave no olho. O problema não sou eu, o problema é o mundo, o problema são os outros. Vamos pensar, será que o problema são os outros? Por isso que eu fiz aquele convite do exercício, que eu disse para vocês que eu fiz e me choquei até, tá vou compartilhar com vocês como eu reclamo, meu amor de Deus, Nelson, como você reclama de tudo. Vamos observar o quanto a gente está insatisfeito e reclamando, e o quanto a gente já está completo, pleno, equilibrado, tranquilo. Entendendo que o mundo é do jeito que é. E nós podemos enxergar o positivo ou o negativo. Depende de nós. A gente pode olhar para a mesma cena que o outro está olhando e ver muita tristeza, muita dor e muito sofrimento. Mas o nosso colega ao lado pode estar tá vendo uma paisagem bonita. Isso não é se iludir, tá gente? É ter olhos de ver. Lembramos o que Jesus nos ensinou, ter olhos de ver. Vamos lá, para finalizar agora, Ramédio nos diz: Jesus de Nazaré, o sublime preceptor das almas, convoca-nos a distinguir as verdadeiras traves que não nos deixam avistar as causas reais de nossas insatisfações. E nos receita de forma implícita o remédio ideal, através do autodescobrimento, fazer emergir de nossas profundezas as matrizes de nossos comportamentos inadequados que provocam essa incômoda atmosfera de descontentamento a envolver-nos de tempos em tempos. E é interessante que ele coloca aqui a questão do descontentamento, um oposto com o um autoconhecimento. E é muito interessante isso, porque quanto menos a gente se conhece, mais a gente reclama da vida. Pensa aí, pensa você, agora dá uma pausa, vamos, só observa ao redor. Sabe aquele fulano, aquela fulana que reclama demais o tempo inteiro? Será que essa pessoa se conhece? saindo do outro, voltando para a gente, que o exercício é sempre para a gente, não é para o outro, tá? O exercício aqui de Ramédio, do outro espírita, não é ficar avaliando o vizinho, é nos avaliar. Será que a gente se autoconhece? E será que porque a gente não se conhece o suficiente ainda que a gente vive reclamando? Interrogação. Fica no ar a pergunta. É a velha questão que ele, de novo, trouxe aqui. O argueiro e a trave no olho. Como é fácil enxergar o argueiro no olho do outro e a dificuldade de perceber a trave que está no nosso, no, no nosso olho. Como a gente tem facilidade de ver o problema lá fora e a dificuldade de olhar para aqui, para nós, para as nossas questões, para as nossas dificuldades, para as nossas limitações. Gente, não é competição para quem vai virar perfeito. A busca não está aí. A busca é a gente estar tá melhor amanhã do que está hoje. A busca é, estou sofrendo, deixar de sofrer. A busca é, tá doendo, amenizar essa dor. É para isso que a gente está aqui. Não é para virar Jesus de um dia para o outro. A caminhada é longa. Mas se a gente não der o passo à frente, a gente fica estacionado, chorando e reclamando. Depende de nós. Tá bom? Pessoal, vou terminando por aqui. Agradeço a todos que estiveram comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado. Palavra-chave de hoje. Mestre. Falando Mestre Jesus, então escolhi a palavra-chave Mestre. Se você ficou até o final e gostou do estudo, eu peço, escreve para mim mestre, aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, no podcast, aonde chegou esse estudo para você, não precisa ser agora em 2022, esse estudo vai ficar aí, eu sei que tem gente agora, a gente está no capítulo 50, que me manda mensagem lá do capítulo 2, do capítulo 6, agora essa semana eu recebi uma mensagem do capítulo 6, uma pessoa compartilhou comigo, então, que bom, que fica temporal, então, é... é bom ter esse feedback de vocês, por isso que eu peço essa palavra-chave, se Fez sentido para você, se você gostou, eu gosto de saber quem acompanha esses nossos amigos aqui que estão sempre conosco, tá bom? Escreve aí para mim, mestre. E para fechar, como sempre, eu vou fazer a oração, quem quiser ficar comigo, eu convido a fechar os olhos, agradecendo a Deus Pai, agradecendo ao nosso amigo, nosso mestre e guia, Jesus Cristo. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos cerca, que permite esse trabalho esse conhecimento e pedimos autorização para encerrar mais esse estudo, agradecidos que estamos e de regresso, se Deus quiser, na semana que vem, para mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Boa semana a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço.